0: Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea E nulla si distrugge ma
0: Tutto si elabora da Mozart e Sony Q A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi con un riferimento a uno degli ascolti insieme a Ravel che sembra abbia ispirato e fosse interessante per un grande pianista che ci ha lasciato non moltissimi giorni fa e che peraltro stranamente abbiamo avuto come informazione e come notizia alcuni giorni dopo, stiamo parlando di Ciccorea che è morto il 9 febbraio e l'informazione almeno per quel che sembra è arrivata intorno al 12, infatti questi tre giorni di differenza ci domandiamo come mai visto eh, i vabbè. mezzi di comunicazione, no la curiosità c'è cioè, comunque <ride> certo. per quale motivo
0: e in una settimana anzi in dei giorni abbastanza pesanti perché nel momento in cui registriamo oltre appunto la scomparsa di eh, Coria registriamo appunto la, la scomparsa anche di Rupert Nive che chi non lo conoscesse è l'inventore e il fabbricatore di eh, apparecchi attraverso i quali sono stati registrati i grandi classici del rock e non solo e per vicinanza anche eh, anagrafica e geografica la morte di Enrico Greppi al secolo Enriquez voce e anima di Banda, Banda Bardot. Bardot quindi diciamo non un periodo bellissimo cicoria eh, si merita passatemi il termine un po' irrispettoso questa monografica perché essendo la nostra una trasmissione che si diverte a giocare a confondere i limiti fra generi diversi un musicista come lui che venendo dal pianismo jazz più standard per così dire più ortodosso ha poi forzato appunto i limiti del genere eh, mescolandolo con la musica latina per esempio mescolandolo con il funk con con il jazz elettrico che proprio insieme a Maes Davis vi svilupperà, è un personaggio che per una trasmissione come noi farebbe un po' quasi dal nome tutelare, ecco. E ce lo andiamo ad ascoltare in, quella che sono, in quello che è uno dei primi due album che lui produce come eh, solista ed è un album ancora abbastanza legati al, al jazz normale, al jazz standard infatti è un trio acustico come dove troviamo accanto a Ciccoria ovviamente al pianoforte Milos Vitus al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria e con questa formazione vengono registrati due album il secondo dal quale noi andiamo a trarre questo si intitolava No He Sings, No He Sobs ed è considerato uno degli apici della carriera, diciamo così, acustica verrebbe quasi da dire della prima carriera acustica di Ciccoria ci andiamo ad ascoltare appunto Windows Ciccoria accennato giustamente alla prima carriera acustica di Coria perché attraverso tutta la sua esistenza artistica Coria ritirerà fuori per così dire per tre volte la formula appunto del trio jazz pianoforte, contrabbasso e batteria questa appunto con Vitus e Roy Haynes è la prima, poi in eh, primi anni 90 eh, riesumerà il trio con l'acoustic band che sarebbero sostanzialmente Coria più Patitucci e Dave Weckle che venivano dalle band di cui avremo modo di parlare più avanti e poi l'ultimissima sua incarnazione insieme a Eddie Gomez e Paul Motion nel 2012 con un album eh, che ritrae il trio che performa per addirittura 24 set diversi al classicissimo Birdland di New York questo per dire che è un musicista che non si è fatto mancare niente dal trio acustico eh, super classico alle eh, formazioni elettriche estremamente poliedriche a suo nome e anche come eh, partecipatore diciamo di band e giustamente non poteva non rientrarci qualcosa di scrittura un po' più ampia e più articolata
1: e passiamo a quella che sembra sia stata una composizione che lui ha scritto per il Lincoln Center, Septet. Una composizione che in realtà viene annoverata fra le composizioni classiche. È uscito un album dopo il 2001 di una collaborazione in particolare di Cicoria con la London Philharmonic Orchestra, dove lo vede ovviamente protagonista di alcune sue composizioni e dell'incisione delle stesse, fra cui il concerto per pianoforte e orchestra e una versione di Spain fatta con l'orchestra però insomma è completamente rielaborata e vede un'articolazione completamente diversa in realtà poi questo disco ha avuto un Grammy Sept invece è un brano che proprio come dice il nome ha un disco originale è sempre stato registrato nell'84 quando è stato scritto il pezzo e che era rientrato nella categoria dei Grammy nell'ambito delle migliori composizioni di musica contemporanea nel senso classico del termine nonostante insomma una dimensione americana che insomma è diventata più tipicamente come logica contemporanea e classica in realtà dopo gli anni 80 più recentemente dagli anni 90 in poi però già con questo brano si sentono tutta una serie di ascendenze che ovviamente sono in parte stilisticamente derivanti ovviamente da un'idea fusion e ovviamente anche insomma con, uh, con riferimenti all'electric band, all'acoustic band come idea di sonorità negli anni 80 però con una struttura ovviamente classica il brano in realtà è di sei pezzi e il, uh, il brano finale il Tempio di Isfahan il, il, sarebbe il sesto pezzo e è peraltro il più lungo, noi vi facciamo sentire una registrazione perché non siamo riusciti a trovare la registrazione originale quella che poi è sempre l'84 registrata a Los Angeles con Cicoria al pianoforte ma vi facciamo sentire una versione live che è stata registrata in Russia che in realtà avrebbe qualche piccola peccola sull'intonazione però insomma <ride> vi facciamo sentire un estratto ovviamente di Septet l'album del 1984 di Ciccoria vi dicevamo che questa registrazione abbiamo fatto sentire a un live in realtà in Russia con eh, altri musicisti la registrazione quella originale che è sempre 1984 e che noi in questo caso non abbiamo avuto la possibilità insomma, di farvi ascoltare è stata registrata a Los Angeles e vede Corri al piano Steve Cuyall al flauto Peter Gordon al corno francese il violino il primo violino il secondo violino viola e cello sono Cavafian Arme, Tannenbaum e Sherry come dicevamo questa è una composizione che ovviamente fa riferimento a una struttura di natura classica ma alcune sonorità che affondano più i denti nell'ambito dell'idea insomma acustiche uh, che insomma è, è un po' il privilegio del, uh, no, per, uh, per molti anche dei miei ascolti insomma di quelle che sono le sonorità degli anni Ottanta. a cui in gran parte insomma si deve mano grazie all'utilizzo dell'elettronica anche come sonorità come idea a un cicoria. che poi alla fine insomma col suo gruppo mi smentirà eventualmente il Fallani ha tirato fuori tutta una serie di personaggi e di, di grandi musicisti un po' come è successo a lui stesso con Miles
0: Davis ed infatti all'interno della cosiddetta electric band che eh, Coria si circonda di giovani musicisti che poi diventeranno in qualche modo dei classici del genere appunto fusion stiamo parlando niente proprio di meno di Dave Weckle alla batteria di John Patitucci al basso soprattutto al basso a sei corde addirittura ehm, Frank Gambale alla chitarra e non, ci, non si dispiace a nessuno Eric Marriott al sassofono che forse era il più scarso ma f- scarso bisogna ovviamente intendere un certo tante... scarso
1: insomma, esatto fra tante
0: virgolette facevo
1: matematica con Einstein
0: <ride> esatto quindi <coughs> diciamo se c'era uno anche veramente tanto bravo risultava comunque scarso ecco Eric Marientale è un po' questo qui. comunque ci, ci perdonerà sicuramente sarà sicuramente all'ascolto come no? se non sì. sa esatto. il
1: numero della targa la tua macchina è tutto
0: possibile. esatto Electric Band è un po' eh, diciamo l'apice del tecnicismo al quale tipicamente noi oggi associamo la Fusion perché fino a quel momento lì spesso il termine di fusion jazz fusion jazz rock eccetera era sì legata a grandi abilità musicali però l'electric band sviluppa nel, proprio nel solco della tradizione ciccoria tutta una serie di caratteristiche musicali che poi diventeranno un po come dire lo standard del genere gli staccati gli obbligati le parti suonate all'unisono a velocità assurde quello che ci andiamo a ascoltare è un disco che eh, per la nostra generazione perché c'entra anche diciamo l'aspetto anagrafico è è stato fondamentale proprio perché ci ha, eh, ci ha in qualche modo illustrato cosa era possibile fare. Discorso che noi riprenderemo più avanti con l'ospite che in questa puntata per l'appunto abbiamo. Ci andiamo ad ascoltare da The Eye of the Beholder, uh, Passage, Ciccoria and Electric Band. The Eye of the Beholder 1988 Ciccoria Electric Band come dicevamo un classico soprattutto per chi come noi in quegli anni lì scopriva la possibilità di suonare cose assurde tutti insieme all'unisono facendo 200.000 assoli e non essendo zappa, fondamentalmente Ciccoria ci aveva già abituato al suo stile molto ritmico in buonissima parte influenzato dalla musica latina diremo oggi la musica sudamericana per così dire e appunto a questa sua grande attenzione al ritmo. Con gente come Patitucci e Dave Weckle all'interno dell'Electric Band sviluppa ancora di più questa caratteristica. È curioso in tutto questo l'inserimento invece di un virtuoso quasi vecchio stile come Frank Gambale e il il vituperato Rick Marienthal al sassofono perché risultano quasi vecchio stile fra virgolette come strumentisti, anche se comunque gente di altissimo livello, soprattutto Gambale è uno che ha esportato tecniche chitarristiche particolari proprio ai musicisti diciamo così del jazz e della jazz fusion è per questo che poi un disco che oggi forse risulta anche invecchiato male ma ai tempi ha fatto sicuramente una grandissima impressione a chi eh, magari poco meno che ventenne eh, scopriva questa forma forma musicale ma lasciamo questo tipo di virtuosismo quasi eh, enciclopedico per entrare in un virtuosismo un po' forse in punta di strumento per così spagnolo, dire.
1: spagnoleggiante il riferimento è a una serie di collaborazioni che ampiamente hanno visto protagonista da Ciccoria e tutta una serie di personaggi che anche generazionalmente ci hanno fortemente influenzato dalla fine degli anni 70, fine primi 90 quando pensavamo che il crossover avrebbe in qualche modo assorbito tutti saremmo andati e a invece. una dimensione che <coughs> bypassava i generi, i stili e faceva solo di musica buona e cattiva una, come dire, una dimensione più maniche e meno insomma, noi siamo anche qui che ci facciamo
0: il esatto eh,
1: no? ancora, ma non, <ride> questa cosa non va completamente pienamente sono rimaste ancora le grandi vecchie categorie ma facciamo riferimento a questo brano eh, che poi in realtà è un, uh, un come dire, è una specie di suite che vedo una serie di brani Armando Srumba che vede la con partecipazione di Gary Burton in realtà fa parte di un disco nel 1976 dove dentro c'è Jean-Luc Monti, l'ex moglie di Ciccoria e altri personaggi che poi sono entrati. Insieme a Gary Barton, visti soprattutto dall'ambito mio, quello classico, a punteggiare tutta una serie di possibili spunti in direzione del crossover, cioè di quelle aperture che sarebbero state gradite, forse come dire, più dal lato classico e non dall'altro. Non tanto come dire, un po'. Non posso parafrasare qualcuno che è qui in trasmissione, ma insomma. Dire, chiamiamolo un alleggerimento senza <ride> levare niente da nessuna parte però insomma il tentativo era quello di vedere un po' un mondo classico in qualche modo si alleggeriva, si apriva si scioglieva, vi facciamo sentire questo estratto un, un assaggio, insomma Ciccoria, Armando Strumba con Gary Barton Armando Srumba, questo brano è estratto da un disco singolo, uno di dischi singoli. Come, come album di Ciccoria, non per piano solo intendo, ma insomma di, di insomma, eh, incentrati sulla sua figura su alcune sue composizioni. Qui con eh, il eh, vibrafonista Gary Barton, eh, nome che insomma, ha accompagnato tanti ascolti degli anni Ottanta. Registrazioni. In particolare, insomma, si ricordano anche quelle con Astor Piazzolla, c'è cioè un Montro Jazz Festival eh, visto e mandato quando ancora queste cose si mandavano le 2, le 3 le 4 del mattino. Che ho, esatto, <ride> su che, che ho visto mi sono anche registrato con un mangianastri all'epoca perché ancora quelle erano le possibilità come dicevamo insomma si sentono tutta una serie di ascendenze al di là della tecnica ma insomma tutta una serie di, di, di aperture che poi porteranno a quello che insomma è il mood che in realtà insomma dal mio lato penso ancora non si sia completamente dimenticato perché non c'è tanta roba che l'abbia seppellito no. quello che sono i suoni le idee un po' degli anni 80 e in parte anche quegli anni 70, anche se ora siamo completamente centrati su quelli che sono, sono gli anni delle grandi produzioni di Cicoria, che sono quasi tutte, direi, principalmente negli anni 80.
0: Ma facciamo un passo indietro di qualche anno per arrivare ai primi anni 70, per inquadrare un momento storico importantissimo nella carriera di Coria l'album acustico con il trio che vi abbiamo fatto ascoltare praticamente in apertura di puntata era registrato nel 68 l'album che andiamo ad ascoltare ora è registrato nel 73 e nel mezzo a questi due album ci sono diversi esperimenti che Coria fa con il pianoforte elettrico esperimenti che fa per conto suo con il gruppo che andiamo appunto a presentare ora, Return to Forever e che fa soprattutto conto terzi all'interno del gruppo di Miles Davis con il quale registrerà due album forti. Fondamentali, In a Silent Way E forse l'ancora più fondamentale Beaches Brew Insieme a dei musicisti di livello stratosferico Giusto per fermarsi alla parte tastiere Stiamo parlando di gente insieme a Ciccoria Del calibro di Kid Jarrett, Herbie Hancock e Joe Zavinol Quindi solo per fermarsi ai suonatori di tastiere eh, cioè, il Stiamo parlando dei Forse i 4 fra i migliori 5 degli ultimi 50 anni Per fare un esempio e all'interno di questo milieu Coria eh, sviluppa ulteriormente il suo gusto per il suono e anche forse per le introduzioni un po' barocche a metà fra le ambient e no ambient noi in questa introduzione particolare sul brano che andiamo ad ascoltarci ce la taglieremo un po' per farvi sentire invece la parte più groovy perché in Return to Forever il gruppo appunto di Coria insieme a Coria eh, milita anche addirittura niente un po' di meno che Stanley Clark che diventerà uno dei Bassisti e contrabbassisti fondamentali della sua generazione. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano intitolato Space Circus Return to Forever. dell'album è Him of the seventh galaxy cioè l'inno della settima uh, galassia e questo purtroppo ci porta anche a ricordare questa specie di non vorrei di- dirla onta però ecco forse poi non è neanche carino parlare male dei morti però purtroppo conviene ricordare che Coria a un certo punto della carriera ha incontrato scientologi, è entrato all'interno di questa setta religione chiamatela un po' come volete e questo ha in parte anche influenzato la sua produzione però prima che che Rona Hubbard imponesse, in un certo senso, determinati tipi di prodotti a Corea Ciccoria e appunto Stanley Clark in compagnia in questo caso di Bill Connors e Lenny White dà vita a questo groove imperdibile come appunto ce lo siamo andati ad ascoltare questo suono anche chi non conosce Coria ce l'ha già in testa perché è il suono del funk degli anni 70 classico in un certo senso esasperato dalla bravura strumentale di questo quartetto perché giustamente stiamo parlando di veri e propri virtuosi in questo senso votati al ritmo e non solo a fare staccato obbligati e chi più ne ha più ne metta da questo punto di vista una pietra miliare importante da questa formazione con questa formazione scusate Ciccoria realizzerà il suo standard per eccellenza che andremo a ascoltare proprio in coda a tutta la puntata ma restando sempre su un'idea di suono più che di groove spostiamoci da un quartetto a un organico decisamente più ampio
1: tiriamo fuori una piccola nota negativa perché a questo punto perlomeno insomma ovviamente non potevamo che parlarne benissimo praticamente su tutto ma tiriamo fuori un dubbietto allora, il disco di riferimento è un disco del 2001 con la London Philharmonic Orchestra c'è cioè questo arrangiamento di Septet, c'è cioè l'arrangiamento di Spain Spain penso sia stato arrangiato in una quantità di modi e possibilità incredibili su entrambi spesso e volentieri, insomma i dubbi sono poi, anche perché strutturalmente sono due brani che Funzionano, questo è il dato di fatto in particolare Spain sul concerto alcuni dubbi possono sorgere per il semplice fatto che eh, ci sono alcuni riferimenti che sembra Cicoria abbia fatto in particolare a Mozart che sinceramente sono un po' difficili da, da, da trovare e quello che un po' sembra essere un po' una matrice o una difficoltà che poi nel momento in cui ragioni in termini compositivi e non improvvisativi viene fuori è che la struttura nonostante sia eh, da un punto di vista formale solida spesso e volentieri sembra un po' avere dei dubbi di movimentazione ci sono delle macchie che funzionano sicuramente in maniera molto positiva però sono molti momenti in cui diciamo sembra si perda un po' il filo e questo è un po' eh, come dire come se la concentrazione principalmente da un punto di vista compositivo fosse finita sul timbro, sull'orchestrazione comunque vi facciamo sentire un piccolo estratto proprio di questo concerto per piano e orchestra proprio da questo disco che peraltro ha ricevuto un Grammy eh, come una delle migliori produzioni di Ciccoli anche nell'ambito della composizione contemporanea poi sul termine contemporaneo insomma possiamo ampiamente dibattere Con la London Symphony Orchestra, qui in questo disco abbiamo ascoltato piano concerto, è lo stesso di cui parlavamo con. Eh... Uh, insomma del, della produzione del Septet e una versione di arrangiamento di Spain come dicevamo insomma dal lato nostro qualche piccolo dubbio su questa composizione in rapporto alle altre che sono assolutamente molto più solide e che ormai insomma in particolare il Septet manca poco eh, scusate Spain ormai sono veramente insomma, brani entrati nella storia non c'è praticamente personaggio che più o meno non si sia cimentato non gli sia stato chiesto di cimentarsi <ride> in Spain ma siamo arrivati al uh, momento clou direi della puntata
0: esatto perché a ricordare la figura di Ciccoria e l'importanza che la figura di Ciccoria ha avuto nell'ambito della musica non solo del jazz ma insomma in generale della musica abbiamo chiamato ad aiutarci appunto Franco Santarnicchi pianista ma pianista non, non rende il termine polistrumentista capace di suonare qualsiasi cosa sia in grado di emettere un suono i più lo conosceranno come eh, collaboratore di eh, Giovanotti però ha un curriculum veramente eh, estremamente esteso e noi prima lo ricordiamo davamo All'interno di Totem, un progetto che lo vedeva a fianco di Piero, Piero Borri e Stefano Allegra, e Stefano Allegra giocare. Anni 90. anni 90, appunto, giocare anche lì ai limiti fra, come possiamo dire, fra la fusion, l'ambient, molto molti, multicolore diciamo, dal punto di vista musicale. Questa breve intervista, ma vorremmo più che altro definirlo un contributo, dai Franco Sant'Arnecchi secondo te poi il contributo di uno come, come Ciccoria, cioè come musicista, come pianista
2: il contributo è fortissimo perché è uno dei primi divulgatori sai io cercavo tipo negli anni 80 mi ricordo di avere il Real Book dell'82 che lo ordinai alla Birdland no? a Milano non so se esiste sempre questa libreria e si faceva tutto per corrispondenza si trovava solo questa roba qui e, e anche aggiungo che avevo una videocassetta sempre di Ciccorea dove eh, studiava anche le variazioni Goldberg sai? Uh-huh. e faceva vedere come studiava i pezzi eccetera e quella roba lì negli anni 80 vi assicuro che era fantascienza vedere eh, questi musicisti al lavoro che facevano qualcosa no? oggi veramente i ragazzi hanno con youtube tutto a disposizione e quel video di cui parlo io penso di Ciccorea appunto penso che ci sia su youtube tranquillamente
1: ma tu avresti immaginato poi che questi anni 80 avrebbero avuto uno sviluppo diverso con i nomi che c'erano insomma negli anni 80 con quello ma che è era il influenzato insomma...
2: tantissimo tutti cioè l'influenza di... di... Guarda che, eh, cioè, non dico per ridere, però il, il pezzo quello è spento è un po' come dire la, la musica di insieme per
0: anziani no? cioè quelli che,
2: no? il pezzo
0: è perfetta come per definizione
2: <ride> eh, cioè, cioè uno dice eh, se stai a suonare, allora fai, facciamo spank
0: esatto che certo. ci
2: sono tutti gli obbligati ecco questa disciplina appunto che ci aveva eh, ha influenzato tutti ora quello che lui faceva negli anni 80 ci sono come si sa ci sono vari modi di intendere no? le cose di percepirle per tanti è stato drammatico questa influenza dell'electric band tutti assomigliavano i batteristi tutti a dei due cioè i patitucci col basso elettrico con sei corde, no? cioè, tutto un po' rivoluzionario comunque questi erano veramente È un grande organizzatore anche di cose perché lo studio che c'è dietro poi Avete visto i concerti, no? non c'è un foglio eh, a giro, sono tutto a memoria, grandi lavoratori, sì, sì, sì. anche sulla memorizzazione dei brani. E, e, e come noi si chiamano sempre stacchi, no? le, le, gli obbligati, ce n'è a, a bizzeffa. Proprio... E quindi dietro c'è un lavoro, e chi suona lo sa che non, non è possibile capito, memorizzare tutta quella roba lì se non la fai centomila volte
0: eh, certo. e,
2: e loro sono stati dei grandi lavoratori anzi mi hanno detto anche che provavano tipo un giorno sì un giorno no sempre sempre
0: sempre eh sì, ma si sente, e i eh. risultati
2: i risultati c'erano e la cosa però è anche come dire fantasmagorica un po' anche mh, fa un po' distanziare no? se uno cerca come dire la rilassatezza la poesia un po' di di, di emozione di romanticismo con Cinque è veramente difficile perché <ride> è, è un carattere è un carattere molto più infante un po' latino esatto è, il flamenco una, una rapporto ritmico una ricerca de, del ritmo così c'è cioè sempre con questa urgenza che veramente si trova in pochissimi altri poi le note staccate proprio da batterista anzi suonava anche la batteria lo cita appunto Steve Geld, no? che suonava mm.
1: sì, che la batteria era un
2: appassionato sì sì, sì perché, e poi con questo suo studio, no, il Mad Hatter, no? c'era anche un disco con The Mad Hatter, si mm-hmm. chiamava un po' l'onda sonora. C'era anche la sua moglie che cantava lì e poi l'uso del mini mug. Cioè in pratica, per i tastieristi, i pianisti de, dell'epoca, era, avevano una specie di, di, di paradigma no? di come si può fare una cosa, e, e Chip non c'era solo lui chiaramente c'erano Jarrett, c'era Bill Evans cioè, però la matrice di Miles Davis lui ha suonato insieme anche esatto. a chi Jarrett con, con Miles Davis erano due giovani lì col Thunder Rose e Jarrett era l'organo e, e li vedevi erano e, cioè, lanciati la passione che avevano con no? lo strumento il più che altro, appunto, è una storia di divulgazione musicale che è riuscito comunque a trasferire le sue idee, a farle, a farle conoscere. E è uno stile di vita che ho visto che ha avuto poi fino alla fine. Certo. Fino all'altro ieri, cioè, mm. proprio Quindi. Eh... Un personaggio importante, secondo me.
0: Eh, se tu dovessi scegliere un, un, un disco no? da presentare a sì. qualcuno un lavoro sì. mh, da dire: guarda, se non conosci Cicoria, ascoltati, questo che, ti, che, sì. che, te lo, che lo rappresenta bene, o più di una cosa. Insomma, Qui siamo
2: davanti comunque a un calido, a calidoscopio Perché eh, c'è un po' di tutto in, in tutto quello che fa. Cioè non è che la, l'acoustic band non è molto diversa dall'electric
0: band. Esatto. Mm-hmm.
2: E, e la poetica, lo stile è molto simile. E i musicisti sono anche i soliti, mm. eh, spesso. Quindi un disco da ascoltare, forse quelle, delle cose con, con Miroslav Vitus e Roy Haynes.
0: Quelli... Lì c'è un chip Corea ah, now i singles now, he sings, now he sobs.
2: ti deve piacere lo stile, cioè è come consigliare un libro, no? A una persona molto difficile, oppure un film, no? però un disco da consigliare è veramente difficile cioè bisogna sentirne più di uno ecco.
0: <ride> anche perché Secondo uno che me... ha fatto cose tanto diverse eh, nel senso giustamente
2: sì. e, Tanti, ma io stesso mi sono ritrovato a suonare nel suo stile certe cose poi se fai i, i, i suoi pezzi sicuramente sì, le citazioni le devi fare no? c'è cioè
1: qualcosa che ti ha interessato di, di lui? sì sì la, la... il ritmo
2: il ritmo che ha sempre avuto sul piano sì sì
0: allora ringraziamo Franco Santarnecchi per questo apprezzatissimo eh, ricordo e dissertazione quasi e,
2: no io vi ringrazio per avermi fatto parlare un po' di Chick Corea
1: grazie a te
0: grazie a te
2: per, per, per esternare insomma delle cose che, che insomma avevo volevo dire a qualcuno ecco <ride> Cioè, oggi magari su Facebook no, ognuno può dire quello che gli pare, però se nessuno te lo chiede, c'è lo dici a fare. <ride>
0: cioè, <nessuno ride> e noi te l'abbiamo chiesto, chiesto volentieri.
2: <ride> eh. Grazie a voi Arcadio, Jacopo e Federico Gegia,
0: grazie mille. Grazie mille. Ciao ragazzi,
2: è stato un piacere.
1: Il brano appena ascoltato era tratto dall'album di Franco santarnecchi Trio del 2018 e trovate anche su YouTube Music. Il brano si chiama Stazione Leopolda, gli altri brani è Prima Serie, London e Malcolm X. Ora, Franco ci ha lasciato un po' di carta libera per cui insomma, abbiamo scelto Stazione Leopolda che è il primo brano dell'album. E in quest'album c'è Tittanesti alla voce, Franco Santarnicchia alle tastiere, eh Carlo Bonamico come basso e Stefano Rapicavoli alla batteria
0: ringraziamo ancora una volta Franco Santarnecchi per, uh, il, per il suo contributo la puntata Non Siamo Stati Noi dedicata interamente alla purtroppo memoria di Ciccoria volge al termine e come eh, accennato più volte durante tutta la puntata vi lasciamo con Spain il suo più grande classico fondamentalmente nella sua versione originale quindi registrata insieme ai Return to Forever come giustamente ha detto, detto Franco, detto Franco il, mu- il pezzo di musica insieme per anziani Dari. e chiunque sia all'ascolto in questo momento abbia un minimo di consapevolezza di, di cosa Spain. significa no, di spegne sì, sì, anche... di fare musica d'insieme sa quanto, quanto fosse vera quell'affermazione questa puntata non siamo stati noi volge al termine vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi
0: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano ovviamente non siamo stati noi